0: Für mich eine ganz große Ehre, hier sein zu dürfen, hier in Karlsruhe. Ich habe mit der Freundin mal vor zwei Jahren ein Wochenende vollbracht, habe die wunderschöne Stadt genossen und vor allem Silvia und kenne ich schon länger von Fürbitte für Deutschland, da war ich noch ganz, ganz jung und wir haben uns immer nur gesehen und es war ganz spannend und jetzt bin ich hier eingeladen worden und ich möchte, ich bin so voll mit dem Wort Gottes wir haben auch als Team zu Hause schon gebetet, sehr stark für dieses Wochenende, Leute. Deswegen möchte ich gar nicht so viel von mir erzählen, weil ähm, ich möchte gleich reingehen und trotzdem glaube ich, dass es das sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Herzen öffnen können zu auch einer Person, weil Gott nicht einfach nur vom Himmel spricht, stimmt's? Ja. Sondern er sendet Leute und es ist eigentlich wie wir leben, fast immer eine Unmöglichkeit, dass wir innerhalb von einem Wochenende unsere Herzen zusammenkommen, ihr diese Sprache versteht, in die ich euch hineinnehmen werde, in eine Welt mit hineinnehmen werde und dass das alles passiert, ohne dass man sich kennt. Viele haben mich noch nicht gehört oder nicht gesehen. Und dabei, bei jeder Wortverkündigung, ich möchte euch so ermutigen, es ist sehr viel Hunger, sehr viel Offenheit im Raum. Ich glaube, dass Leute von weit her gekommen sind und echt hungrig sind, weil sie was brauchen. Und wir sind wirklich, wie Uwe gesagt hat, vielleicht oft verwöhnt. Aber ich sage euch, in jeder Wortverkündigung, in jedem Mal, wenn das Wort Gottes ausgeteilt wird und in dem Geist Gottes, passiert was. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr wie so die Pferdchen im Rennstall seid die ja, sagt, wo kann ich losschießen, wo kann ich mir was abholen, wo ihr aber auch erwarten dürft, mitbetet für mich, dass ihr die Dinge des reiches Gottes aus mir herauszieht. Und ich glaube, dass Gott in unsere Herzen schreiben nicht nur möchte, er muss es. Und ich möchte so sehr sehen, dass das Wort Gottes in Deutschen und in Schweizern wirklich Raum gewinnt und das Reich Gottes für uns real wird, kann ich in Amen hören. Und deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr gleich mit reinkommt. Bei uns wird schon manchmal gelacht, weil bei uns im Dienst geht es nicht so langsam im Aufbau. Bei uns geht eben ICE, einsteigen, anschnallen und los. Oder Flugzeug anschnallen und los. Und wenn wir dann gemeinsam unterwegs sind, wirst du merken, dass ich ein bisschen runterschalte. Okay? Weil dann können wir segeln, dann können wir uns bewegen. Aber ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte des Königreiches Gottes. Vielleicht noch ganz kurz zu mir, mein Name ist Monika Flach, ich bin schon seit... Ich denke, dem Herrn hinterhergelaufen, er hat mein Leben gepackt, mein ganzes Leben gehört ihm. Und äh, ich habe äh, ungefähr 13, 14 Jahre war ich in, äh, in Hannover, in der Christlich, im christlichen Trainingszentrum, da haben wir auch uns darüber so kennengelernt, bin aufgewachsen in der Fürbittebewegung. Mein ganzer Schreiber, bring Fürbitteleiter für Deutschland, Österreich, Schweiz hervor. Weil wenn wir gescheite Fürbitteleiter haben, dann kommen die Leute und wir können was bewegen in Deutschland. Weil Gottes Reich wird immer noch durch Gebet hervorkommen. Amen. Und äh, deswegen ist es nicht von ungefähr, ich war dann vier Jahre, also 13 Jahre in Hannover und dann eben vier Jahre in der Schweiz. Ich liebe die Schweizer und auch die Schweiz ähm, und wir sind auch ein 50-50% Schweizer und deutsches Team in Konstanz inzwischen. Und vor zwei, zweieinhalb Jahren sind, hat Gott uns nach Konstanz gerufen. Also ich bin ganz frisch, relativ frisch wieder zurück nach Deutschland und dort haben wir jetzt ein Gebetshaus auch aufgebaut vor zwei Jahren und äh, so ist es ein Dienst. Wir leben miteinander, ein, wir sind noch ganz frisch, circa 20 Leute, die zusammenleben, leben teil, beten, vorm Herrn stehen, aber auch einen Verkündigungsdienst haben, auch international zurzeit sind wir sehr stark in Ägypten unterwegs. Lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich ich bin nicht wichtig. okay? Wichtig ist aber, dass ich total an diesen Gott glaube und euch hineinnehmen möchte in einer der Botschaften, die durch Gottes Geist entstanden sind. In Indien ist diese, sind diese Botschaften entstanden, in, die, die ihr heute Abend seht, in einer Reihenfolge und die visuell ist. Ich werde das ein Stück weit ausschauspielen und ich werde diese, diese Botschaft, würde ich sagen, ist das Kernstück oder wie ein Türöffner von allem, wie wir Reich Gottes verstehen. Und in diesem Wochenende, habt ihr es ja gelesen, es geht darum, und da brennt mein Herz, dass wir das Reich Gottes um, um, um uns herum erleben und dass es mit uns kommt. Nicht nur im Alltag oder im Job oder in der Gemeinde, sondern es ist um uns, es ist nahe herbeigekommen. Und ich glaube, ich bin von klein auf Christ, keine Botschaft, werde ich morgen noch tiefer reingehen, keine Botschaft hat mich grundlegend auch mein Leben mit Gott so verändert, wie dieses Entdecken von diesem Königreich Gottes als Heimat. Nicht als eine Theologie, nicht, dass ich das gebetet nicht schon habe von klein auf dein Reich komme, sondern wo ich entdeckt habe, das ist für mich da. Und zwar jetzt schon, nicht erst in, wenn ich gestorben bin. Und da möchte ich euch hineinnehmen. Jetzt kannst du, also das ist Erich, das ist einer meiner genialen Mitarbeiter mit seiner Frau Isa und äh, er spielt Gott heute Abend. Okay, dieses grüne Tuch repräsentiert die geschaffene Erde, nur dass ihr das so ein Stück weit mitbekommt. Okay, Vater, ich bete jetzt, dass dein Heiliger Geist sich auf uns alle lagert. Und ich bete um deinen Geist, Herr. Bestätige dein Wort mit Zeichen und Wundern. Nimm du Schleier weg, zerbrich Gefängnisse, während diese Botschaft passiert. Reiß uns aus Begrenzungen unseres Verstandes und des Herzens hinaus, dass wir laufen können, den Lauf, den du für uns vorgesehen hast. Ich bete für eine Herz-zu-Herz-Kommunikation. Ich möchte mein Herz zu euch aufmachen, um euer Herz zu ringen, zu Gott, euer Herz mit hochheben. Gott, komm, in Jesu Christi Namen. Okay. Mmh. Mmh, lecker, mmh, das schmeckt aber sehr gut. Oh, ist das schön weich. Ich glaube, ich nenne dich Häschen. Du bist so süß, mit dem Näschen und den langen Ohren. Zu dir passt der Name Hase. Ich möchte euch heute Abend zurücknehmen an den Ort, wo Gott uns hineingesetzt hat, weil da war eine Zeit, Leute. Das musste ich selber entdecken, auch als Christ. Da war eine Zeit, und ich spiele jetzt Adam oder Eva, ich repräsentiere diese Zeit, dieses Garten Edens. Weil Gott schuf am Anfang Himmel und Erde. Und dann schuf er diesen Garten für dich und für mich und für den Menschen. Und in diesem Ort sollten wir alles entdecken und mit ihm entdecken und, und diesen, diesen Ort einnehmen. Und wisst ihr was, in diesem Garten war alles vorhanden. In diesem Garten hatten wir alles zum Essen und wir sollten die Tiere einen Namen benennen. Aber wo ich gleich hinein möchte, wisst ihr was, was das Genialste war? So in der Abendkühle kam dann der Vater. Und wisst ihr, was dann war? Wir spazierten einfach durch diesen Garten. Oh Leute, das war so genial. Ich war dafür gemacht. Ich war gemacht für diese Gegenwart, dieses himmlischen Königs. Und er wusste natürlich wieder auf alle Fragen eine Antwort. Der erklärte mir alles. Ich hatte natürlich auch viele Fragen. Ich wusste ja noch nichts. Ich bin ja da frisch geboren worden da und plötzlich existiert. Ich musste es ja erstmal alles anschauen. Und ich hatte natürlich viele Fragen. Und er erklärte mir was. Yes. Oh, es war einfach eine geniale Zeit. Und ich hatte keine Furcht vor ihm. Ich konnte mit ihm laufen. Aber woraus ich heute Abend möchte, hinaus möchte, ist Folgendes. Wisst ihr was? Was mein Leben verändert hat, war, dass ich mit diesen Augen, mit den geschaffenen Augen, damals war ich gemacht, diesen König zu sehen. Es war nicht nur irgendwie im Geist, sondern wir spazierten umher und ich hörte ihn mit meinen natürlichen Ohren. Und ich war gemacht für das Königreich Gottes. Ich war gemacht für diesen Himmelraum und ich konnte Gott sehen. Und dann verschwand er in einer Art und Weise, was die Bibel sagt nicht so viel darüber. Aber ich möchte noch auf einen weiteren anderen Punkt hinaus. Wisst ihr, was noch in diesem Garten war? Es waren viele, natürlich Pflanzen, aber es waren unter anderem zwei Bäume, die herausstechen. Was waren es für Bäume? Wer kann mir da helfen? Reinrufen ist erlaubt. Baum des Lebens. Ein Baum der Erkenntnis von Gut und von Böse. Jetzt, du darfst mal den Baum des Lebens spielen. Du hast so schön weiße Sache an. Hier darfst du mal einen Baum spielen. Hier darfst du hier hin. Darf ich dich bitten? Du hast ein schönes schwarzes T-Shirt an. Du darfst den Baum der Erkenntnis spielen. So, stell dich mal hin. Jetzt müsst du einen Baum einfach irgendwie so machen. Also so irgendwie so rein spielen. Okay? Also es ist nicht Hands-up, aber das sind jetzt Bäume. Ich definiere, das sind Bäume. Okay, Hey Leute, versteht ihr eine Sache? Ich habe immer mein ganzes Christsein gedacht, dass Gott mich so gemacht hat, wie ich jetzt bin. Amen. Aber das ist nicht so. Hm? Give me falsch. Ich habe immer gedacht, hey, das ist halt so. Gottes Plan war so begrenzt, wie wir uns verstehen, so schwach, wie wir sind. So hat Gott diese Welt gedacht. Und plötzlich entdeckte ich, Damals, am Beginn, war es ganz anders. Himmel und Erde waren zusammen. Und hier sehen wir zwei Bäume. Und meine Frage an heute Abend an euch ist, was waren das? Waren das ganz normale? War das ein Apfelbaum oder ein Birnenbaum? Was waren das für Bäume? Waren das natürliche Bäume? Weiß man nicht. Ich, ich, ihr müsst laut reden? Nein, äh, ja. Jetzt? Weiß, was war, auch nicht. War nicht dabei. <lacht> da genau möchte ich jetzt drauf kommen. Für uns ist es geistliche Bäume, aber damals, es waren geistliche Bäume, aber da war etwas aus der unsichtbaren Welt des Himmelreichs und es war in diesem Garten. Von dem Baum des Lebens hören wir nicht nur in Genesis, also im ersten Mose, sondern wo hören wir noch? Im letzten Buch, in der Offenbarung. Jetzt ist er nicht mehr sichtbar, obwohl wir wissen, wer ist Wer ist der Baum des Lebens? Es ist Jesus, aber es ist nicht nur ein Sinnbild, sondern wir sehen in Offenbarung, dass er äh, an, den, an, den, ähm, an dem Fluss steht, der aus dem Thron äh, hervorkommt und dass er Blätter hat für die Heilung der Nationen. Und wir sehen diesen Baum des Lebens und er war ein geistlicher Baum. Er war nicht wie die Apfelbäume und die Pfirsichbäume. Und Gott hat gesagt, ihr dürft von allem essen. Und im Baum des Lebens hat er nicht gesagt, dass wir nicht essen dürften. Aber da war noch ein Baum. Und es war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und der Vater hat zu mir damals gesagt, wenn du von diesem Baum essen wirst, dann wirst du sterben. Meine Frage an euch ist, war das ein geistlicher Baum oder ein natürlicher Baum? Es war ein geistlicher Baum und trotzdem... Was war es? Das müsst ihr nämlich mitbekommen. Er war sichtbar wie ein natürlicher Baum. Es war wie auf einer Ebene, horizontal. Man, wir liefen in diesem Garten Eden umher und wir sahen die natürliche Welt, aber gleichzeitig mit unseren eigenen Augen diese geistliche Welt. Und wir konnten geistliche Dinge wahrnehmen. Und wir fingen an, davon zu essen. Oder wie ich sah den Vater. Ich möchte noch eine Argumentation bringen, weil die Dramatik war, dass nicht nur diese Bäume in diesem Garten war. Plötzlich, eines Tages kam ein Tier in diesen Garten. Das darfst du jetzt spielen, weil du auch so schön schwarz bist? Erste Reihe. Du darfst jetzt den Teufel spielen. Ist das okay für dich? Ja. Nur für kurz, nur für kurz. Also, pass auf. Also, sie spielt jetzt kurz den Teufel und der Teufel, der wo er rumschleicht, also die, das war ja wie ein, ein Tier, so geht immer um den Baum der Erkenntnis rum, okay? So, er geht, der Feind kam plötzlich in diesen Garten und tauchte auf. Vielleicht stellst du dich da mal hier hinten hinzu. So, und er fing an, aus diesem Baum zu mir zu reden. Und was sagte der Teufel? Weißt du das? Wenn du von diesem Baum isst dann wirst du sterben. Und dann wirst du sein Oh, Wenn du von diesem Baum ist, wirst du sein wie Gott. Ja. Wirst du sein wie Gott. Und wisst ihr was? Eben mit diesen Augen, es war begehrenswert für mich anzusehen. Da lief mir der Mund zusammen, es war nicht ein, ein abgefackelter Baum irgendwie in, mit dürren Bäumen oder Krakeln, sondern er war begehrenswert. Und der Feind damals redete, und auch da möchte ich euch nochmal kommen, war das jetzt ein normales Tier wie das Häschen oder was war das für ein Tier? Es war ein geistliches Wesen. Sag mal, es war ein geistliches Wesen. Und wisst ihr was? Genau in diesem Moment, in diesem Moment sahen wir und redeten, sogar unterhielten wir uns von Angesicht zu Angesicht mit diesem Tier. Und anstatt, der Vater im Himmel hat ganz klar gesagt, dass wir die Verantwortung haben für diesen Garten, dass wir Verwalter sind und Wächter, anstatt zu merken, dieses Viech gehört nicht in diesen Garten und dass wir in die Aufgabe sein, sofort raus, haben wir angefangen zu reden. Und es ist begehrenswert, von dieser Frucht zu essen. Und was passierte? Weil das ist ja das, was heute immer noch der Teufel sagt, auch wenn dieser Baum nicht mehr mit den Augen sichtbar ist. Aber er ist immer noch unter uns, wenn wir so reden ist einfach immer noch die Versuchung, kannst du jeden Menschen auf der Straße oft fragen, ja, so schlimm bin ich nicht, aber ich muss jetzt einfach schon mal gucken, ich weiß am besten, was für mich ist. Es fällt mir schwer, jemanden anderen da, die Rechte zu übertragen. Die Schweizer können ein besonderes Lied davon sagen. Ich habe auch mein Stimmrecht, weil wer weiß ich schon, dass jemand anders außerhalb von mir es wirklich gut mit mir meint. Wäre es nicht gut, wenn ich nicht doch irgendwie ein Mitvetorecht, ein, ein, Mit ein Mitspracherecht haben, weil ich weiß doch am besten, was gut für mich ist. Wer kennt solche Sätze? Ich weiß, was gut für mich ist. Wir sagen ja meistens nicht, ich weiß, was böse für mich ist. Wir sagen ja meistens, was gut für mich ist. Und wir fingen an, von dieser Frucht zu essen und dann, was passierte? fiel ich um und war komplett tot, physisch. Aber der Gott, der Vater hat gesagt, dass ich sterben werde. Es war ein geistlicher Tod. Gebt doch mal einen riesen -Opfer für die, die haben das super gespielt. Ihr dürft euch hinsetzen. Dankeschön. Es war ein geistlicher Tod. Und ich möchte euch jetzt hineinführen, nämlich in diese Dramatik, die dir passiert ist. Weil mit dem Essen dieser Frucht wo wir gemacht waren für Himmel und Erde, wo wir gemacht waren in beiden Räumen gleichzeitig zu laufen, verloren wir durch diese Sünde und durch den Eigenwillen nicht nur, dass es eine Sünde war gegen Gott, sondern wir verloren unsere Heimat, wir verloren das Ureigenste, dass wir gemacht waren, geschaffen waren für beide Räume. Und da könnte ich jetzt, darf ich euch beide nehmen hier ran? Also es ist nicht, ihr habt einen ganz leichten Job. Okay? Ihr, dürft links, ihr dürft jetzt einfach diese Maus spielen, dass du hier rüber gehst genau, und du hier und ihr einfach das mal hochzieht, wie so eine Mauer. Ja, nur auf dieser Seite, nur dieses obere an, ja, auf der Seite, auf der anderen Seite, nur hier, genau. Und jetzt ziehst du es nur so hoch. Okay, okay. geht es so? Einfach gerade so durch. okay? Und was passiert ist in dem Moment, Leute? Lass uns mal diese Dramatik an uns ran, das war, das war eine der krassesten Momente wahrscheinlich in der Geschichte damals, was ja noch nicht so lange war. In dem Moment verloren wir diese Heimat und eine Trennung entstand zwischen Himmel und Erde und Gott verbot es uns aus eigener Kraft da einfach durchzupressen, einfach das zu nehmen. Es war, dass wir geschaffen sind aus der Erde und wir sind durch den Sündenfall zurückgefallen auf dieses, wir sind wir sind Staub, wir sind Teil dieser Erde. Aber was haben wir verloren? Wir haben den Himmel verloren. Leute, wir haben den Himmel verloren. Wir haben den Himmel verloren. Und was das, wo das mir so eingegangen ist, dann war für mich erstmal, was für eine Hammerbotschaft, dass Gott ursprünglich dich, die Menschheit, gemacht hat, äh, auch wirklich geschaffen hat, in beiden Räumen gleichzeitig zu sein. Was für eine Gnade. Versteht ihr das? Das muss man mal sich ranlassen. Leute, wir leben in dem sehr starken griechischen Denken vom Dualismus, was eine Zweiteilung ist. Sagen, das ist halt das Irdische, das andere ist das Perfekte, das, das Himmlische. Und wir versuchen immer darüber zu pressen, gut zu werden. Aber die, die, die unglaubliche Botschaft mal, eigentlich warst du, waren wir als Menschen gemacht für beide Räume. Aber wir haben es komplett verloren. Wir sind verloren gegangen und sind verwaist auf dieser Welt. Und es ist eine totale Dramatik. Und jetzt, anstatt, wenn der Vater eigentlich kam und, und mit mir spazieren gehen wollte und er rief... Adam! Adam! Adam, wo bist du? Das ist super. Er ist das erste Mal Gott. Ich muss ja spielen, er ist ja Gott. Ne? Also er ist ja Gott, da muss ich immer auf ihn jetzt reagieren. Also... Äh, lief ich nicht mehr zu ihm hin und genoss ihn, sondern die einzige Reaktion war, dass ich mich versteckte. Weil, dass ich ihn genießen konnte, war durch diese Trennung beseitigt. Und plötzlich spürten wir diese Masken, plötzlich spürten wir, wir konnten nicht mehr echt sein und wir mussten uns komplett selbst schützen. Wir waren verloren in dieser Welt. Absolute Dramatik. Aber jetzt kommt das Evangelium. Schon während das passiert ist, hat Gott von Anbeginn ein Lamm geschaffen. War ein, ein, ein Lamm vorgesehen. Und es ist Jesus Christus. Und es ist so genial. Was Gott vorgesehen hat. Jetzt suche ich mir nochmal schnell. Wer möchte gern Jesus spielen? Ganz kurz, also für eine Zeit lang. Mal sehen, wer ist. hat jemand noch irgendwas Helleres an? Irgendwie so. Kann ich dich, dich haben? Wärdest, wärst du bereit? Es ist immer schlecht, in der ersten, zweiten Reihe zu sein bei mir. Halleluja. Also herzlich willkommen, gebt mal einen Applaus für den Jesus jetzt hier. Okay, also Jesus, du darfst jetzt mal hinter zu dem Vater und nimmst mal das Mikro mit. Und jetzt drück hier ein bisschen mal runter, dass man zuschauen kann. Jesus, Jesus, sie, die Menschen sind von uns getrennt. Sie haben keinen Zugang mehr zu uns. Jesus, würdest du gehen und diese Trennung aufheben? Ja, ich werde. Gut, Jesus, dann sende ich dich in diese Welt hinein, um diese Trennung aufzuheben. So, jetzt kommt Jesus, du bist jetzt ja Jesus und du darfst jetzt das Dramatische tun, okay? Du haust es jetzt hier runter und ihr müsst loslassen. Also so ist es dann jetzt in dem Schauspiel. Ja? Im Namen Jesus, bam! Puh! Okay, die Mauer kriegt mal jetzt einen Applaus Du darfst du dich hier hinstellen? Ja, genau. Kannst du so ein Kreuz einfach mal kurz eine Weile machen? Du machst das ganz super. Ja. Okay. Und Jesus kam. Und wisst ihr, ich bin von klein auf Christ. Ich war in Tausenden von evangelistischen Veranstaltungen, aber ich habe das nie gehört. Ich habe immer gehört, wenn Jesus Christus kam und er nahm was? Er nahm deine Sünden. Hey, bist du ein Sünder? Deine Sünden kommen und dann, du darfst es auf das Lamm legen, du darfst es auf Christus legen und die Sünden werden vergeben und weggenommen. Okay? Aber wisst ihr, dass noch so viel mehr am Kreuz passiert? es ist eine dramatische Situation gewesen an diesem Kreuz. Und es muss auch noch immer Europa hören. Ich glaube, ich bin von klein auf auch ich habe das nicht gehört, das Königreich. Ich habe die Botschaft vom Königreich viel zu lange nicht gehört. Aber genau dort sind wir rausgeschickt worden, dass wir sprechen sollen von diesem Reich, das wieder nahe herbeigekommen ist nämlich von was für einem Reich? Dem Himmelreich. Und Jesus Christus kam und er nahm nicht nur deine Schuld auf mich, sich, sondern er nahm auch dich auf, äh, auf sich. Ich, Monika Flach, die alte Monika Flach ist gestorben an ihm. Und dann kam, das ist das Dramatische, dass in ihm. Himmel und Erde wieder vereinigt worden ist. Und das findest du in Epheser 1 und in Kolosser 1. Da kommen wir zu einer dramatischen Stelle, wo Paulus eine Offenbarung bekommt und sagt, Leute, ihr müsst es verstehen in Kolosser. Ihr müsst es verstehen in Ephesus. Christen, versteht es. In Christus ist alles, was im Unsichtbaren und was im Sichtbaren ist, zusammengefasst, wo, lass es mal laut sagen, in ihm. In ihm, alles, was im Unsichtbaren Welt, die ganze unsichtbare Welt, die ganze sichtbare Welt, alles, was da drinnen ist, ist zusammengefasst, versöhnt wieder worden in Christus. Natürlich verstehe ich jetzt, dass dein kleiner Verstand und auch meiner Error, Error macht und wie Windows oft manchmal abstürzt. Weil er das nicht packen kann. Aber wisst ihr was? Euer Geist, der wiedergeborene Mensch, der fängt an zu sagen, lecker, das, da, da ist was dran, das ist der Hammer. Das, wenn das wahr ist, alles was im Himmel ist und was auf der Erde ist, musste versöhnt werden. Warum? Die Botschaft, mit der Jesus auf die Erde kam, war nicht nur, ich vergebe dir deine Sünden, er sagt, mit mir bricht ein neues Zeitalter an, denn mit mir kommt das Himmelreich wieder hier auf die Erde und es ist jetzt wieder zugänglich. Das wäre ein guter Punkt für Halleluja okay, du bist super gut, du bist ein super Jesus, du darfst jetzt einfach so machen, aber du bleibst noch ein bisschen drauf. Du musst bloß nicht das Kreuz machen, weil das schon, hat er schon relativ lang ausgehalten, gut gesport gemacht, okay? Und dieser Jesus... Stand zwischen Himmel und Erde und es ist nicht einfach Theologie. Für mich war das ein Offenbarungsschub, wo ich plötzlich gemerkt habe, das, was immer bei mir getrennt war, ich bin in meiner stillen Zeit oder irgendwas, ich versuche Gott zu, trennen, äh, zu suchen, dann bin ich irgendwo immer in einem Bereich, dass ich wohin komme. Und das Evangelium ist komplett anders. Das ist eigentlich eine komplette Lüge, wenn wir irgendwo versuchen nur hinzukommen. Es gibt immer zwei komplementäre Wahrheiten in der Bibel, aber die Hauptbetonung im Neuen Testament ist, dass Christus kam und er brachte nicht sich selbst nur mit. Wenn wir Christus verkündigen, verkündigen wir ihn als einen Herrn und König einer Welt, eines Himmelreiches, einer komplett neuen Welt, die er gebracht hat und er sucht Bürger, die dort hineingeboren werden. Und er sagt, es ist jetzt wieder zugänglich. Jetzt ist es zugänglich, auch heute noch. Nach 2000 Jahren, es ist nahe herbeigekommen, nach Konstanz, nach Karlsruhe, nach Ägypten, Kairo, dringend notwendig, Alexandria. Siehe, das Reich der Himmel ist nahe herbei. Wir müssen nicht mal fasten, beten, Erweckung. Mit einem Christen, der das verstanden hat, kommt diese Welt, kommt dieser Himmel mit. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist wie Mathematik. Okay? Ganz logisch, wenn jetzt es stimmt, was das Wort Gottes sagt, dass in Christus Himmel und Erde zusammengefasst worden sind, ich kann jetzt da nicht reinlangen sozusagen, in ihm. Okay, in ihm ist das zusammengefasst. Dass er ist jetzt noch nicht ganz klein, aber das kann man selbst nicht vorstellen in der geistlichen Dimension, dass der ganze Kosmos und die Erde und der Himmel zusammengefasst worden ist und es war Gottes des Vaters Wohlgefallen, es wo hinein zu platzieren in seinem Sohn mit aller Fülle, mit allem Reichtum, an Weisheit, mit allen Schätzen. Es ist in Christus. Das ist das ist das ist eine unglaubliche geistliche Offenbarung und eine Power dahinter. Lass uns das mal, auch fast ehrfürchtig, mal aussagen, aussprechen. In Christus. In Christus. In Jesus, in dem Sohn, hat er etwas wieder vereinigt, was wir verloren haben und verkauft haben. Und er hat es nahegebracht. Und deswegen kann unser Leben komplett anders sein. Jetzt ist aber mein nächster Punkt... Wenn in ihm alles, was im Himmel und auf Erden ist, zusammengefasst ist, wo bist du da in diesem Bild? Was sagt das Wort Gottes? Stimmt es? Bist du sicher? Bist du in ihm? Woher weißt du das? Wo du ihn angenommen hast, bist du hineingesetzt worden, wo... in das Reich, was auch nichts anders ist, auch als diese Dimension, sondern du bist in ihn hinein versetzt worden, in Christus. Christus in dir und du in Christus. Das sind zwei unterschiedliche geistliche Dimensionen, da werde ich morgen nochmal drauf kommen. Das sind zwei Lebensräume, die wir hier auf der Erde einnehmen sollen, dass wir mit Jesus da drin leben sollen. Und Jetzt ist alles zusammengefasst in ihm, nämlich Himmel und Erde und du bist in Christus. Was bedeutet es jetzt logisch? Vorher war das getrennt, die Erde war getrennt, der Himmel war wie separiert. Wir, wir durften auch gar nicht mehr. Mit Christus ist es jetzt wieder vereint und Gott, ohne dass du gefastet hast, du hast noch nicht gesagt, ah, ich hatte heute einen guten Traum her, ich hätte da einen guten Vorschlag zu machen, Vater im Himmel. Das wäre doch nicht schlecht, pflanz, pflanz mich mal in Jesus rein. Die Bibel sagt, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was sich keiner ausgedacht hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn, die ihn lieben, die ihn lieben. Und er hatte sich ausgedacht, dass er dich in Christus hineingesetzt hat. Jetzt nochmal, wenn Himmel und Erde zusammengefasst ist und jetzt in Christus beides ist und du bist in ihm, was heißt es jetzt für dein Leben? dass wir die gleichen Dinge tun dürfen, die er getan hat. Aber bleibt mal ganz logisch von dem Aufbau, wo wir jetzt dran sind, nämlich von Räumen zu sprechen. Überall Himmel und Erde, was bedeutet das für dein Christsein? Ja, überall überall Weil wo du hingehst, geht Jesus mit, ja. Das Reich Gottes ist in dir, das wäre aber mehr die Dimension Christus in dir. Das ist ein ganz großes Geheimnis, auch die neue Schöpfung ist eigentlich diese Dimension, Christus nimmt Wohnung in uns, der Heilige Geist erfüllt sogar dann Gott, die dritte Person, überfüllt unseren Körper als ein Tempel, aber wir sprechen jetzt von der Dimension, dass wir in Christus rein versetzt worden sind. Es ist wieder zusammengefügt, Himmel und Erde. Die Bibel sagt eben, lest das mal nach, in Epheser 1 und Kolosser 1, es wurde zusammengefasst in Christus, wenn du in Christus bist, hast du jetzt wo Zugang? Ja. Zu Himmel und Erde gleichzeitig. Wer versteht das? Kann ich das mal sehen? Also ich glaube, das ist jetzt nicht, einmal, nicht mal vom Verstand her schwierig zu verstehen. Aber das musst du hineinnehmen in deinem Geist. Weil das in Europa eine der größten Hindernisse ist vom Königreich, dass wir diese beiden Welten für uns als Christen getrennt ansehen. 95% der Christen, mit denen ich zu tun habe, sie sehen ihre Haupt, ihr Hauptheimat, erleben sie von ihrem Erfahrungswert, dass sie sagen, sie sind auf jeden Fall Erd-, also Erdenbürger, sie sind in der Stadt geboren, sie mal, ich, du hast die und die Probleme, weil ich habe den Vater gehabt. Und alles, was hier auf der Erde an Identität sie haben, das ist ihre Heimat. Und in guten Zeiten, wenn der Lobpreis mal gut spielt, haben sie mal so einen guten Moment, wo sie mal dann reingreifen können. Oder wenn Gott sich mal begnadet und mal einen berührt. Dazu muss man natürlich schon zu einem so gesalbten Mann wie Uwe Dahlke dann gehen, dass er mal einem die Hände auflegt. Ja? Amen. Ja. Aber verste versteht ihr, was ich meine? Das ist ein riesiges Hindernis und das ist, die Lüge, das ist eine Lüge, die das, die, die, das, das Evangelium und die Botschaft, das ist eine frohe Botschaft, Leute, wenn ihr das mal versteht heute Abend, das ist so eine frohe Botschaft, eigentlich müsst ihr ganz kribbelig werden auf eurem Satz und sitzt und dann schon ein bisschen rumspringen und sagen, äh, ich weiß gar nicht, was ich darauf reagieren. ich kann nur ausbrechen in Lobpreis. Weil der Himmel ist nahe herbeigekommen und jetzt ist er da für dich, weil du in Christus bist und in ihm hast du Zugang zur sichtbaren und zur unsichtbaren Welt. Lass mal uns das zusammen sagen. In Christus haben wir Zugang zur sichtbaren und zur unsichtbaren Welt gleichzeitig. Es ist nicht mehr fern. Es ist nahe herbeigekommen. Wow, und jetzt bist du hineingeboren in dieses Himmelreich und wirst geschickt in diese Welt, in diese sichtbare Welt, aber dich soll niemand mehr ohne dieses Reich bekommen. Niemand soll dich mehr ohne diese Heimat des Unsichtbaren, dieses Königreichs bekommen. Leute, das habe ich in meiner Kinderstunde, ich war in Hunderten von Stunden, hat mir das niemand erzählt. es hat mir Jahre gespart. Hat mir Jahre gespart. Ich habe gehört, Jesus kommt in mein Herz. Dafür bin ich ganz dankbar. Jesus klopft vor der Tür und steht an, klopft an, mach es auf und er kommt in, dein, in dich hinein und er möchte dann mit dir leben. Aber meine Erfahrung war mit vielen anderen, ich lebe dann hier auf der Erde, wenn ich ein Problem habe, gehe ich schon zu Jesus, sag mal, er ist, machst du noch mal so ein Kreuz? Ich lebe so vom Kreuz, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir. Aber ich habe nicht gemerkt, dass ich gemacht bin für diese Welt, dass ich mir das alles holen soll, was hier im Himmel ist und dass das für mich jetzt hier ist auf der Erde. Wurde ich nicht trainiert als Kind? Es wird als Kind nicht da drin trainiert und auch als in den Bibelschulen nicht. Sondern Jesus kam, Zeichen und Wunder, das war schon mal das Höchste, das war gut. Das Königreich Gottes bringt Zeichen und Wunder. Aber hey, da gibt es noch so viel Wichtiges. Was ist mit all den Ängsten, mit den ganzen Identitätssachen, die, die dich sein lassen vor deinem Chef, wo du dann unterwegs bist. Dazu musst du wissen, dass dieses Reich des Himmels mit dem Vater um dich herum ist. Und zwar nicht erst, wenn du gestorben bist. Also mein Weltbild war, es wurde mir auch von klein auf so eigentlich, auch die Lieder waren so, ich lebe hier auf der Erde, dann sterbe ich, 70 oder 80, wenn du viel Glauben hast, 120, ja, sozusagen. Ja, keine Ahnung, also ich möchte nicht so lange leben, aber gut, ja, also bis dahin. und dann, wenn ich gestorben bin, dann komme ich in den Himmel. Wer hat ja auch manchmal noch dieses Bild so innerlich? Das ist ein Weltbild. Okay, das Welt, jetzt ist nicht ganz, das ist schon ein bisschen manchmal, jetzt kommt der Himmel so im Worship und so weiter, aber es ist nicht mein Weltbild gewesen, wenn ich im Arbeitsplatz nur immer war. Jesus war schon dabei, aber meistens war es so, okay, ich bin hier auf der Erde, jetzt Stimme Gottes hören, 1970, ja, 1980, das war ganz stark, Stimme Gottes hören. Dann hast du, bist du gelaufen auf der Erde, hast irgendwie Fahrrad gefahren oder bist im Job gewesen und dann hast du, stopp, Gott, was willst du? Hören, hören, Gott heiliger Geist, sag mir was. Oh, jetzt habe ich was gehört. Jetzt habe ich es für ihn gemacht. Jetzt habe ich es gemacht hier auf der Erde und dann wieder stopp. Heiliger Geist redet wieder noch mal was Neues. Aber mein Bild war, ich bin hauptsächlich hier auf der Erde und er schmeißt mir mal ein paar Anweisungen runter. Es ist ein tiefes Lebensgefühl und Gott möchte das unbedingt auch brechen, weil es ist nicht die Botschaft, mit dem Jesus seine Jünger rausgeschickt hat. Okay, ich muss äh, darf nichts überziehen. Also Jesus Christus. In ihm wurde Himmel und Erde bes, äh, vereinigt und wir sind in ihm und haben Zugang zu Himmel und Erde gleichzeitig. Jetzt brauche ich zwei größere Männer. Kann ich dich, darf ich dich fragen hinten? Wer ist noch ein bisschen größerer Mann? Ich bräuchte jetzt jemanden, der ein bisschen so... Muss darf ich dich? Da sehe ich so jemanden. Darf ich dich, ja? Ja, du schaust ein bisschen größer aus. Das ist gut. Also es muss auch nicht gleich groß sein. Ihr dürft jetzt eine Tür spielen. Hallo? Okay, also... Also, bleib, ihr bleibt mal hier stehen. Wir gehen jetzt, wir haben jetzt Genesis 1 ausgeschauspielert. Äh, sagt mal äh, Erster Mose 1 bis 3. Ist ganz einfach, also ihr könnt ihr ja zu Hause deinen Kindern vorschauspielern, ist ganz einfach. Dann waren wir in Epheser und Kolosser 1 und jetzt gehen wir in Johannes 10, Vers 9. Sagt es einem Nachbar mal, dann kannst du es gleich, also ich trainiere. Entschuldigung, wenn ich so nahe komme, ich trainiere immer wieder auch äh, Leute in Indien und die, viele sind sogar Analphabeten, die müssen alles auswendig lernen. Aber wenn ich da einmal predige, die multiplizieren das 30-fach. Also jeder predigt das 30-mal, dieselbe Botschaft. Das heißt, du musst so predigen, dass die das selber predigen können. Okay? Also Johannes 10, Vers 9. Könnt ihr dann auch predigen? Jetzt, Jesus sagt da was und du liest es jetzt einfach oder also sprichst es aus: Jesus 10, Vers 9. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Okay, weil wir beim Wort Gottes, meistens wird gesprochen, dann hören wir nicht gescheit zu. Das, das ist jetzt ein ganz wichtiger Predigteil. Jesus sagt es nochmal, okay? Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wow. Okay, was sagt Jesus da? Ich bin die Tür. Okay, jetzt dürft ihr mal die Tür machen und zwar so seitlich. Geht ihr mal drüber und halt mal so Türposten. Okay, genau, sehr gut. So, die Bibel sagt hier jetzt ganz klar, Jesus ist die Tür. Wäre es okay, wenn wir ihn mal auswechseln? Ja, also du bist Jesus und jetzt ist aber Jesus immer noch da und ihr dürft mal diesem Jesus hier einen Applaus geben. Du darfst dich hinsetzen. Applaus Jesus sagt hier immer noch: Ich bin die Tür. Ich bin eine Tür, ich bin die Tür und wer durch mich eingeht und äh, wird errettet werden? Ja? Und dann wird er aus und eingehen und aus und eingehen und er wird Weide finden. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Ich bin manchmal da ein bisschen naiv. Ich habe das viele Jahre gelesen und ich habe gesagt, ich verstehe das einfach nicht. Wie kann das sein? Jetzt versuchen wir unter allen Umständen, dass natürlich, ich weiß, dass Jesus die Tür ist. Wer durch diese Tür eingeht, wird... Mein Vater, wer ist denn so blöd, dass er wieder rausgeht? Habe ich immer gedacht. Jetzt haben wir die doch drinnen. Wer reingeht, wird errettet werden. Das haben wir geschafft. Da haben wir auch Leute noch reingezerrt. Der soll errettet werden. Der soll drinnen bleiben, gefälligst. Okay? Das war so meine Überlegung. Und dann aber sagt Jesus: Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Und der wird dann ausgehen und eingehen. Und ausgehen und eingehen. Und er wird Weide finden. Hochinteressant. Hochinteressant. Wie kommt es jetzt zusammen, wenn wir sagen, Jesus ist die Tür in Jesus? Ist Himmel und Erde zusammengefasst in ihm, und dann sagt er: Wir werden gerettet, hineingeboren in das Königreich, und dann werden wir aus- und eingehen und Weide finden. Wie kannst du das geistlich erklären? Was heißt es? Was würde dir sagen? Du findest Nahrung? Ja. Gedenkt nochmal, wir sind immer in diesen Räumen. Ein dieser Predigt geht es darum, wie leben wir als Christen mit unsichtbarer Welt und sichtbarer Welt, mit Himmel und Erde zusammen? Sehr gut, ein sehr gutes Wort. Wir sind Weltenwanderer, also Himmel und Erde gehören uns und da soll ein Ein- und Ausgehen passieren. Meine Frage ist, bist du schon heute ein paar Mal raus und rein? Hast du da etwas geholt? Hast du was geholt, damit du was? Nicht für andere, für dich erstmal. Du musst ja erstmal dasselbe haben. Deine Identität, wer du bist, all das holst du dir raus, wo? Damit du Weide findest. Wo? Bei Jesus, aber hier auf der Erde. Im Himmel holst du dir die Sachen, damit du Weide findest, wo? Ja, hier, dass du was hast. Ich meine, im Himmel, wenn ich dann gestorben bin, da brauche ich nichts. Da habe ich alles. Wo brauchst denn du Weide? Na, hallo? Also, hallo, da, 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 das ist mal schon logisch. Also, ich brauche hier was. Hier ist ein Ort des Mangels, hier ist ein Ort von Zerstörung, von Raub oft. Von Leuten, die Gott nicht sehen und kennen, wo Unglauben um uns herum ist. Und ich werde hineingeschickt, soll aber, Halleluja, nie ohne Support gehen. Ich soll bloß immer was mitnehmen, damit ich was habe. Leben wir als Christen in Europa so? Oft nicht? Wir leben hier und sagen, wir haben Mangel. Okay, ihr seid absolut genial, ihr dürft mal Türpfosten machen. Okay, also ihr bleibt die Tür passen. Haben Sie toll gemacht, gell? Also, ich habe ein paar Inder gehabt, die waren bonzenfest, die sind schon ganz rot angelaufen, aber ich hatte die in meinem Eifer vergessen. Ja, also ich habe die vergessen und dann, die haben schon, pff, aber die, die haben es auch am längsten geschafft. Also, die haben fast durchgehalten, fast eineinhalb Stunden, ja. <lacht> Haben wahrscheinlich gedacht, der uns jetzt was beweisen, da, dieser der weißen Frau da irgendwie. Da kommt wieder zurück. Mir ist das ganz, ganz wichtig. Es ist nicht ein nettes Schauspiel. Für mich ist das meine Heimat. Ich erkläre euch jetzt, ich nehme an die Hand euch und ich erkläre euch, wie Gott mir das erklärt hat. Und mit diesen einfachen Dingen hat sich meine Welt hier auf der Erde verändert. Warum? Hallo, diese Worte sind Geist. Diese Worte sind totales Leben. Und ich habe gemerkt, ich soll hier diese Dinge herausziehen und nicht warten, wie viele es sind. Könnt ihr nochmal ganz kurz die Hand nehmen? Die meisten Christen, sie leben vor dem Kreuz, vor der Tür und sagen: Gott, komm noch, tu was. Hier, hier ist mein Müll, hier, schau mal, hier, da bitte, renn da mal hin, tu mal was, mach was. Und sie warten, dass Gott irgendwas tut. Sie leben vor dem Kreuz, laden, wenn sie Sachen haben, sogar noch vor dem Kreuz ab. Aber sie haben nicht verstanden, dass dieses Kreuz kein irgendein Ort ist, wo sie vor dem Kreuz sind. Das Kreuz ist eine Durchgangsstation. Die Tür ist nicht zum Anschauen da. Die Tür ist nicht nur zum Klopfen, sondern sie geht auf, damit du was? Damit du durchgehst. Damit du durchgehst. Und das ist für dich täglich möglich. Wie? 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 Im Geist und im Glauben, weil das ist die Wahrheit. Jetzt dürft ihr wieder Türposten an. <lacht> weil die Wahrheit ist, dass mit Christus, wo wir gestorben worden sind, wieder wir wiedergeboren sind und geistliche Augen gekriegt haben wieder. Es, es, die, manche sagen, wir sind zurückversetzt worden in den paradiesischen Zustand, dort damals in Garten Eden, aber das ist nicht wahr. Damals, Adam und Eva konnten Gott und diese Welt sehen mit diesen Augen, das haben wir verloren. Und Gott hat gesagt, nicht mehr, solange hier auf der Erde ist. Jetzt schaffe ich eine neue Dimension, eine neue Geburt. Und sie werden hier inmitten eines bösen Geschlechtes, das nichts noch kennt, die, die blind sind für die Dinge, werden sie jetzt aus dieser Versorgung leben, nur noch aus Glauben und Vertrauen an mich. Und sie werden lernen, daraus zu schöpfen. Weil sie werden lernen, Halleluja, durchzugehen. Wow, das ist genial. Das ist eine ganz ganz, ganz, ganz starke Sache. Johannes 10, Vers 9. Jesus sagt: jetzt dürft ihr noch mal machen. Jesus sagt: Ich bin die Tür. Wer durch diese Tür eingeht, wird gerettet werden. Und dann kommt es zu einem Trainingsprozess, was Gemeinde tun soll, dass du verstehst, dass du nicht gemacht mehr bist für diese Welt. Du bist hineingeboren worden in eine neue Welt, in das Himmelreich. Und du sollst jetzt das Himmelreich mit hier auf diese Erde nehmen, damit du was? Dass du Weide hast für dich, aber dann auch für andere. Weil diese Welt braucht das Himmelreich. Dein Reich komme, so wie es in den Himmeln ist. Herr, so auf Erden. Wer holt denn das Himmelreich? Wir holen es, es kommt mit uns mit. Aber dazu musst du wissen, was Gott getan hat. Bist du hier noch oder weißt du, dass Gott am Kreuz was getan hat, dass du hineingeboren bist in das Himmelreich, so dass du dann daraus lebst. Halleluja. Das ist ein guter Punkt, oder? Wow. Jetzt gehe ich nächsten Schritt. Johannes 10, Vers 9 haben wir gehabt. Jesus sagt, ich bin die Tür. Was sagt Jesus noch? Ich bin... Der Weg, das stimmt? Ich bin das die Wahrheit, ich bin das Wort. Jesus sagt, ich bin die Tür, Jesus sagt, ich bin das Wort. Jetzt, wenn ihr einfach mal Mathematikunterricht gehabt habt, dann kann man das einfach mit einer, kleinen, mit einer leichten X-Gleichung berechnen. Jesus sagt, ich bin die Tür, Jesus sagt, ich bin das Wort. Was könnte man also legitim auch sagen? Die Tür ist das Wort. Das hat mein Leben verändert. Mit diesem Buch. Jesus ist die Tür, Jesus ist das Wort und dieses, dieses Wort ist diese Tür. Okay, ist total genial, es dürfte Türpfosten sein. Okay. Leute, ich bin mit diesem Buch aufgewachsen und ich habe es immer geliebt. Ich habe es gelesen, vor allem wurde es mir von klein auf beigebracht. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Wer kennt es auch? also so Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja, wer wollte nicht wachsen? Ich wollte auf jeden Fall wachsen. Also was hat man getan? Man hat die Bibel gelesen und hat gebetet, so wie man konnte. Aber ich war mit dem Buch allein. Ich habe versucht, habe durch versucht zu brechen. Und dann habe ich plötzlich eine Sache entdeckt. Leute, dieses Buch ist Geist. Dieses Buch kam inspiriert. Es wurde hier auf der Erde geschrieben und trotzdem, was inspiriert durch den Geist Gottes. Und Jesus sagt an, in, im Neuen Testament: Meine Worte sind Geist. Es ist nicht ein normales Buch. Dieses, dieses Buch ist Geist und öffnet und ist eine Tür. Dieses Wort ist nur eine Tür. Ich liebe es, den Martin-Luther-Film, wo dann der eine, ähm, wie heißt dieser eine Fürst, der ihm Unterschlupf gewährt hat, Dann der, äh, der nimmt plötzlich dieses erste übersetzte Buch und mit Ehrfurcht nimmt er es und küsst dieses Buch. Weil das Wort Gottes gekommen ist. Wir haben 20 Ausgaben zu Hause rumstehen. Hey, dieses Wort ist ein Powerpaket. Äh, viele Politiker haben das weggesperrt, damit es nicht zum Volk kommt, weil sie gesagt haben, das ist die Wurzel jeder Revolution. Warum? Hier werden Leute reif gemacht, sie begegnen selbst ihrem Gott. Sie können nicht einfach dominiert werden, sie werden von Gott geleitet. Und sie haben gesagt, das ist ein gefährliches Buch. Das ist ein gefährliches, darf nicht unter das Volk. Dieses Wort ist aber Geist, dieses Buch ist Geist. Und dieses, dieses, dieses Buch ist eine Tür. Sag mal, das Wort, Gottes ist eine Tür. das Wort Gottes ist eine Tür. Das Wort Gottes ist eine Tür, wo wir Leben schöpfen können, wo es eine Tür ist. Und erlebe ich ganz anders. Ich habe das dann immer so gemacht: habe ich gesagt, was, das ist jetzt eine Tür, ich muss da reinsteigen. Und ich habe Kindertraining gemacht, prophetisches Kindertraining. Und dann habe ich so diesen revolutionären Satz gesagt: so. Das ist mir gefährlich. Also ich, man liebt es ja manchmal ein bisschen so provozierend. So, lies nicht mehr die Bibel. Monika Flach hat gesagt, ich soll die Bibel nicht mehr lesen. Ich habe gesagt, lies sie nicht mehr. Für den Kindern, liest nicht nur die Bibel. Steigt dort rein in dieses Buch. Esst es. Lernt es zu schöpfen, weil das ist nur eine Tür. In diesen Worten, die kommen, öffnen sich nur Türen, dass du dann zu der geistlichen Realität kommst. Denn jawohl, in diesem Himmelreich gibt es Räume, die hier beschrieben werden. Und du sollst sie nicht lesen, du sollst da reingehen. Du sollst sie mitnehmen. Du sollst sie mitnehmen dort, wo du sie brauchst. Aber ich bin nicht so trainiert worden. Jetzt seit 10, 15 Jahren trainiere ich mich und das Real, früher habe ich noch vor 15 Jahren habe ich das Wort Reich Gottes gehört und ich wusste, dass es was Kostbares ist. Königreich, König, das war für mich schon immer wichtig, aber ich hätte nichts, kein Bild damit verbunden. Jetzt ist es für mich das Königreich Gottes in 3D. Ich weiß, ich rede daraus. Es ist meine Heimat. Es ist mit mir. Ich lebe da drinnen. Und warum? Ich habe das ernst genommen. Ich ist einfach. Ich habe gesagt, jetzt ist es so. Das ist so. Gott hat es getan. Ich muss dafür nichts tun. Ich lasse es für mich gelten und ab heute nehme ich immer das Reich Gottes mit mir mit. Und ich lebe nicht mehr davor, nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern ich gehe hinein und nehme in diese unsichtbare Welt und hole mir das raus. Und das ist, Wer sagt mir, wer denkt, dass, da, dass er dazu ein geistliches Training braucht? Also alle, die jetzt nicht die Hand gehoben haben, die können später zu mir zur Buße kommen. Ja? Also Wer denkt, dass er dazu geistliches Training braucht? Wir brauchen es. Hey Leute, wir brauchen ein Training unseres Geistes, unserer neuen Schöpfung, dass wir lernen, uns da drin zu bewegen. Dazu ist Gemeinde da. Es ist ein Trainingsort, dich prä zu präparieren, dass du zu Christus hinwächst und in Reife kommst und lernst, aus diesem Reich herauszuleben und nicht nur zu warten, dass es der Pfarrer und der Pastor tut, sondern dass es mit dir kommt und du der Pastor deiner Straße wirst. So, jetzt nächster Punkt, das Wort ist die Tür, haben wir gesagt, also in Christus ist Himmel und Erde zusammengefasst, er ist die Tür und wir sollen aus und eingehen und Weide finden, das bedeutet aber für mich, bei diesem Vers in Johannes 10 ist ein gewisses Begrenztheit drinnen. Mein Ziel ist eigentlich, euch zu sagen, Fakt ist, du sollst nicht einfach ständig raus, wie viele sagen, jetzt bin ich halt jetzt in der sichtbaren Welt, morgens lese ich das, dann bin ich in der stillen Zeit, bin ich hier, dann gehe ich wieder da raus und jetzt lebe ich nur in der sichtbaren Welt. So ist es nicht. Dazu komme ich jetzt zum nächsten Punkt. Seid ihr noch wach? Okay? Ist wichtig. Es ist, ist logisch aufgebaut. Ist ganz, ist ganz, ganz wichtig. Jesus ist die Tür und jetzt sollen wir da Dinge abholen. Und jetzt war es bei mir folgendermaßen. Ich habe dieses Wort immer geliebt. okay? Aber das ist nicht einfach, was ich lesen soll. Das ist meine Heimat, meine Welt. Und ich habe mit dem Herrn gesagt, ich möchte möglichst viele in vielen Versen hier drin gesein, schon drin gewesen sein auf der Erde. Im Himmel werden wir alle Möglichkeit haben, das lange auszuprobieren, eine ganze Ewigkeit. Aber du kannst jetzt schon lernen, in Räumen dort drinnen zu sein. Orte des Schutzes, Orte der Autorität, der Kraft. Alles ist da. Und ich habe so, hab das einfach so dann gesagt, Herr, ich habe einfach mal angefangen, da drinnen mit dem Herrn reinzugehen, dann hat der Herr gesagt, habe ich so Psalm 18 zum Beispiel gelesen, da heißt, sagt David, das kennt ihr bestimmt, ah, der Herr ist meine Burg, zum Beispiel. Dann habe ich gedacht, naja, der David, ne, der König, der war halt ein Poet. Der hat eigentlich halt, halt sagen wollen, der Herr ist meine Sicherheit, aber Burg klingt halt besser, weil das ist so ein schönes Bild, also hat er gesagt, nicht der Herr ist meine Sicherheit, er hat gesagt, der Herr ist meine Burg, aber das ist halt nur so ein poetisches Wort. Und dann weiß ich noch, an dem Tag, wo der Herr mich ins Training genommen hat, hat der Heilige Geist mich total scharf konfrontiert und gesagt, hallo, Monika Flach, so, so läuft es hier nicht. Weißt du nicht, David war ein Prophet und schon im alten Bund, im alten Testament hat er ein Verständnis, dass an einem, dem himmlischen Ort, also im Himmel, da gibt es verschiedenste Räume. In diesem Himmel gibt es verschiedenste Räume und wenn in einem Psalm 18,1, wenn du dort reintrittst, im Psalm 18,1, da bin ich diese Burg und David kannte diesen Ort und er war da drinnen und ich habe gesagt, hallo Gott, ich will da rein, habe mich sofort gemeldet, also weil Gott kennt kein Ansehen der Person. Ich habe gesagt, ich möchte im Psalm 18 und dann habe ich es folgendermaßen, habe ich das so gesehen im Geist, das Wort ist eine Tür. Und dann habe ich so gesehen, aha, ich gehe rein und jetzt trete ich in diese Tür und in diese Burg hinein und dann hole ich diese Burg mit raus in diese Erde und dann nehme ich mein ich bin habe viel auch administrative Arbeit, habe auch hochintelligente Arbeit zu machen, so und machen, aber wo ich bin. Ich sitze nicht nur bei mir im Wohnzimmer in meinem Arbeitszimmer. Hallo, nee, bin ich bin doch nicht blöd. Ich sitze in der Burg. Ich habe früher immer gesagt, sozusagen, bleib mal hier, hier stehen. Ich habe dann immer gedacht, ich soll ohne Unterlass beten. Da habe ich gesagt, okay, ich sitze hier, der Herr ist meine Burg, der Herr ist meine Burg, der Herr, der Herr wird, ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er mich auf den grünen Augen, führt mich zum frischen Wasser, erquickt meine Seele und führt mich auf rechte Straße, um seines Samen zu werden. Ja, als ob ist der so Mantra beten, so nach dem Motto, ich muss es oh, ich muss es immer im Gedächtnis haben. Aber jetzt, ich bin viel schlauer geworden. <lacht> Weil das Wort ist ja eine Tür. Das Wort ist eine Tür. Ich gehe da rein. Nochmal da zurück. Ich gehe durch diese Tür rein. Der sagt, das ist eine Burg. Und ich habe jetzt inzwischen verstanden, im Himmel gibt es einen Ort, da ist Gott wie eine Burg. Und da ist er, diese Burg. Meine, ich habe sofort das gesehen: meine Burg hat immer einen Burggraben und eine voll super Brücke. Und dann rennen die Feinde manchmal innerlich, also richtig krasse. Gedankenangriffe, aber auch manchmal von Außenfeinde auf mich zu. Ich aber renne natürlich Zugbrücke rein, schnell hochdrehen, ja, durch und dann auf die Zinne, Türen zu. Und wisst ihr, was das Coole ist? Ich nehme diesen Gott hier mit raus. Er ist meine Burg, also diesen Ort kenne ich total. Psalm 18, das ist einer meiner Zuhause. Kann ich jederzeit fast betreten. Das ist ziemlich gut trainiert. Und das Interessante war, am Anfang war das nicht so, weil es ist nicht spooky, das ist nicht einfach fiktiv positives Denken, Leute. Das gibt diesen Raum. Okay? Das musst du dir mal klar machen. Es gibt diesen realen, Gott ist eine Burg. Und dann habe ich gemerkt, weil ich das so tief gelehrt habe, ich habe eine Bekehrung zum Wort vollzogen. Ich glaube das, dass meine Seele, manchmal mein Blutdruck, jetzt inzwischen, ich mache die im Geist, sage ich, im Namen Jesus, ich schließe diese Tür und mein Blutdruck geht nach unten. Warum? Im Glauben betrete ich diesen geistlichen Ort und mein ganzer Körper reagiert darauf. Warum? Das ist ein realer Raum. Das ist ein realer Raum. Wie? Im Glauben. Im Glauben. Und dann nehme ich die mit. Dann sage ich nicht am Morgen, oh ja, der Herr ist meine Burg. Oh, bitte, hoffentlich, ist er, hoffentlich bist du bitte heute meine Burg. Er ist es. Ich trete rein. Und dann nehme ich sie mit. Okay, Und dann nehme ich dieses Ding, dann muss ich nicht ständig beten. Ich bin in der Burg, das ist Gebet. Ich bewege mich im Einkauf, in dem Schutz. Wenn ich mit, äh, mit Leuten spreche, die schwierig sind, nehme ich diese Burg mit. Manchmal, wenn ich predige, wenn ich merke, dass der Kampf ist, trete ich diesen Ort ein. Oder manchmal, äh, wenn es nicht die Burg ist, ist es der Vater und ich lehne mich so an diesen Vater an. Und er ist real da. Ich kenne den Vater. Und das sehen die Leute nicht, aber ich sehe es. Ich habe was trainiert, mein Geist. Mein Geist kann das sehen, dein Geist kann das sehen. Bloß die Frage ist, lässt du es gelten? Weil das sind ja nur Worte. Für mich sind das nicht mehr Worte, das sind Türen. sind Türen zu absoluten Realitäten und dann lehne ich mich an, ich nehme diese Burg und ich bewege mich da drinnen. Ist das der Hammer oder was? Es ist total stark. Wow. Ja, Amen. 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 So, damit es nicht zu spät wird, möchte ich jetzt noch in den letzten, vierten Teil kommen, oder dritten Teil, den nee, vierten eigentlich. Jetzt machen wir praktisches Training, okay? Könnt ihr noch stehen? Ja. Ist doch eine tolle Tür, oder? So. Jetzt, jetzt muss ich heute euch den Rücken so kehren. Wie mache ich das jetzt so? Ja, Irgendwie mache ich es, also allen so vielleicht. Ha? Also ich bin immer noch an der Tür. Ihr könnt jetzt mit verschiedensten, hundertsten Sachen spielen, auch mit den Hirten und alles. Aber ich nehme euch jetzt mal in einer meiner stillen Zeiten rein, die der Herr mir gegeben hat. Und ich nehme euch nur in eine Stelle rein, nämlich in Jesaja 61. Wer das will, kann es mal aufschlagen. Also, was haben wir bis jetzt für Bibelverse durchgemacht? Erster Mose. Was war das Nächste? Epheser 1, Kolosser 1, was noch? Johannes 10, Johannes 10, Vers 9. Und was kommt jetzt? Und zwar Vers 3. Vers 3, Isaiah 61, Vers 3. Also Leute, also ich, die hinteren sehen das ist jetzt schlecht, aber ich stehe gleich wieder auf. Also sozusagen, sonst müsst ihr halt aufstehen, ja, es ist erlaubt. So, ich nehme euch jetzt rein, ich bin jetzt ist schon früh am Morgen. Ich bin so ein bisschen aufgewacht. Aber was mache ich? Ich setze mich mal gleich an die Tür. Ja, ist ja logisch. Und jetzt so, fange ich an, meine Bibel zu lesen, bin noch ein bisschen müde, und der Geist des Herrn ist auf mir und so weiter und dann auszurufen, irgendwas Gnaden, ja, den Trauernden, zieh uns Frieden. Und ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freuden eurer Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terrebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht, sie werden die Uralten. Ah oh ja, habe ich schon geschafft, oh ja, jetzt kann ich in zum Job gehen. Gell? Ich, hast du ein was mitgekriegt? Nichts hast du mitgekriegt. Aber schön war es. <lacht> ja? Abgeholt hast du ja auch nichts, aber gelesen hast du es. Ja, vor allem schnell, ja, weil dann kriegst du ein bisschen mehr Text und der religiöse Geist hat ja schon bei drei Kapiteln, klingt, klingt es schon ein bisschen besser. Ja. Jetzt sind wir aber mal ganz realistisch, wir gehen jetzt da prophetisch ran. Wir haben jetzt heute gelernt, das Himmelreich ist nah herbeigekommen, das Reich Gottes, daraus sollen wir leben. Du sollst nie mehr ohne das Reich, gehen, das Reich sein und jetzt trainieren wir mal, wie wir so praktisch was abholen sollen. Jetzt heißt er, dass Gott da im Himmel was hat. Und er gibt den Trauenden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche. Wer sind die Kinder Zions? Wer sind denn das? Ja. Zions sind eben die ähm, auf dem Berg, auf dem Lobpreisberg waren, das sind die Kinder Israels, aber können wir auch uns dazu Also Dazu fühlen, wir sind die Kinder, zieh uns. Was ich schon mal cool finde, die Bibel ist realistisch, das Wort Gottes ist realistisch, es heißt, die Trauernden ziehen uns. Also darfst du als, wer war als Christ schon mal traurig? Wenn nicht, kannst du dann zu Silvia zur Buße gehen. Das muss man ein bisschen aufteilen, dass nicht zu viel wird dann zu mir. Okay? Das, die Bibel sagt, es geht nicht immer happy-clappy, sondern da gibt es oft auch eine Trauer. Die Trauernden ziehen uns, aber Gott hat da was. Und da heißt es, er gibt ihnen Kopfschmuck statt Asche. Lass uns das mal sagen, Kopfschmuck statt Asche. Wow, jetzt gehe ich mal rein, dass die Hinteren mich wieder auf den billigeren oder teuren Plätzen, ja, sozusagen auch sehen. Kopfschmuck statt Asche. Kopfschmuck statt Asche. Was ist Asche, Leute? Was ist Asche? Hm? Kaputt? Buße? Ja, Buße. Früher hat man es zum Beispiel, auch in, in Indien sieht man es immer noch manchmal, die tun sich dann mit Asche, auch Trauer. Zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist, dann schmieren sie sich komplett mit Asche. Äh, voll. Aber bleiben wir mal ganz drin, was ist Asche? Staub ist es nicht... Verbranntes Holz oder eben etwas anderes. Etwas, was eine andere Substanz hatte, ist verbrannt. Stimmt's? Das siehst du auch eben halt am besten halt bei diesen Kaminöfen oder halt Feuer, ähm, bei, ähm, bei Lagerfeuern. So, und dann plötzlich entsteht Asche. Da war etwas, wo du vorher gebrannt hast, wo du voller Leidenschaft warst. Da war was auch was, was brennen konnte. Und dann warst du, bist du sozusagen wie ausgebrannt. Und dann ist Asche von dem zurückgeblieben. Und wer hat schon mal einen Ofen angemacht, wo schon ganz viel, wo ganz viel Asche drinnen ist? Geht es? Sehr schwierig. Was muss man zuerst tun? Asche. Stimmt, stimmt's? Man muss die Asche rausnehmen. Das Verbrannte muss entfernt werden, das, das alles, was man, wie, wo man Kraft verloren hat. Und wo, wo ich, ich nenne es immer, im Team haben wir so ein Codewort, wir sagen, fühlst du dich heute aschig? Ja? Dann weiß jeder, weil es kommt davon. Fühlst du dich aschig bedeutet, hast du wie gebrannt, aber es ist wie, du hast Kraft verloren und du merkst, pff. Und es ist jetzt am frühen Morgen. Und jetzt ist es hochinteressante, Leute. Wer hat sich schon mal auch so gefühlt, ob morgen oder abends? Poh, das hat mir alle Kraft gekostet. So, jetzt ist das Hochinteressante: Das Kreuz, diese Tür, ist eben nicht einfach nur ein Durchgangsort, es ist ein Austauschort. Also Asche weg, sag mal Asche weg. Asche weg. Also das Verbrauchte muss erstmal weg. Ich weiß nicht, ob ihr Mike und Kate Chance kennt, aber Mike hat so ein Lied, das heißt so eben so: Türe auf, Asche weg, lass das Feuer brennen. Ja, so immer: Türe auf, Asche weg. Lass das Feuer brennen. Ja, warum? Weil wir müssen die Türen manchmal unseres Herzens, unseres Lebens aufmachen. Und wenn du merkst, du bist wie aschig, da ist etwas verbraucht, dann musst du innehalten und sagen, Türe auf, Asche raus. Entmutigung. Oh, exhaustion, Wahrscheinlich hast du irgendwie zu viel aus eigener Kraft gelebt. Und du hast gemerkt, musst sagen, ich muss Buße tun. Und du musst hin und sagen, Asche weg. Alle Dreck weg, alle Unglauben weg, in Jesu Christi Namen. Lass uns das mal machen. Ich nenne das Abstauben. Wenn ihr das wollt, steht doch mal auf. Also die, die das nicht wollen, die dürfen natürlich sitzen bleiben. Wir sind ja eine Demokratie noch hier. Heute Abend zumindest noch. Ja? Sozusagen, äh, guck mal und sagen, dann, dann während du das machst, wir machen das jetzt gleich ein bisschen zu so prophetisch, versuch mal dich abzustauben, sagen alle Asche weg, du darfst es auch so sagen und dann guckst du vielleicht an den Schultern auch, du wirst merken vielleicht, oh, alles von den Schultern runter, alles verbrauchte. Uah. Auch im Kopf ist es meistens ganz viel im Denken ist hart geworden, runter alle Asche weg. Lass uns das mal laut sagen. Asche weg. Entmutigung weg. Worte des Unglaubens weg. Runter von mir. Wow. Und dann tust du das, okay? Uh. Ha. Sehr gut. Manchmal, wenn ich das körperlich mache, das Interessante ist, wir sind Körper, Geist und Seele. Wir sind eine Einheit, wenn wir das tun, und du machst es sogar körperlich, berührst du deinen Geist und auf deine Seele. Und plötzlich merkst du, deine Seele ist stärker. okay Könnt ihr euch kurz setzen? Jetzt, wir sind immer noch im Vers 3. Jetzt sagt er, den Trauenden sind Kopfschmuck statt Asche. Also Asche weg haben wir jetzt schon gemacht. Was, jetzt... Jetzt sagt der Herr, also da würde ich nie drauf kommen auf diese Therapie, Leute, okay, du bist entmutigt, du bist vielleicht so oh, voll erschöpft als Unglauben und immer nur Widerspruch von Leuten und alle wollen nicht so und dann sagt der Herr, so jetzt Asche weg, aber er sagt, ich habe was stattdessen für dich. Was gibt er? Also wärst du da drauf gekommen? Also wärst du jetzt da drauf gekommen, dass du Kopfschmuck geben solltest. Also du bist ja vielleicht ein Seelsorger oder ein Jüngermacher. Das heißt, wenn du jetzt das therapeutisch dir einbaust, bei solchen Leuten hat der Herr eine Therapie, er gibt einen Kopfschmuck. Also ich bin in Indien viel unterwegs gewesen, das ist immer genial. Hochzeit, ja? Hochzeit. der Bräutigam kommt auf dem Pferd und ein riesen Getrommel und Getanze ja? und so weiter. Und der, der Bräutigam, weißes Pferd. Ja? Weißes Pferd und was hat er? Einen Festturban. Das ist nämlich ein Kopfschmuck, ist ein Festturban. Ja, und dann kommt der so dahergeritten, ja, sozusagen, und mit so einem Festturban. Also, wie schaut das aus, wenn er so, so daherreiten würde, mit so einer Visage? Ja, da würde einfach jeder denken: der arme Kerl, wo geht denn der hin? Ja? Nee, so ein Kopfschmuck macht gleich was aus, ja, sozusagen. Ah, klasse, ja. Also, du, du siehst gleich, ja. Der, also, da, da reitest gleich ganz anders mit so einem Kopfschmuck. Ja? Jetzt, 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 Gott ist ja schlau. Ja? Er hat im Geist, also in der unsichtbaren Welt, im Königreich, für uns jetzt unsichtbar, aber im Geist sichtbar, der Glaube sieht es unsichtbare und bietet mir jetzt an und sagt, nicht lesen, abholen. Okay? Also jetzt, jetzt holen wir es ab, jetzt gehen wir rein durch die Tür am Morgen. Hm? Und jetzt sagen wir, ja, andersrum. Lieber, lieber Gott, bitte andersrum. Ja. Also, so, so, und jetzt, Tür bitte gescheit machen, ja. Das, ja. Jetzt, ne, wie schau ich schaue aus? Ja. Ich habe jetzt keinen Fest, jetzt habe ich keinen Festturban, aber ich habe einen Kopfschmuck. ja. Und den habe ich mir abgeholt. Also das habe ich dann auch als Krankenschwester geübt, ja, auch am Morgen, es war 5 Uhr morgens, ich bin mit dem Fahrrad in die Klinik gefahren, jetzt bin ich da am Morgen rein und habe mir erstmal so einen Kopfschmuck abgeholt, ja. Am Anfang, wenn du den Mut hast, kannst du natürlich auch sowas aufsetzen. <lacht> zumindest zumindest in Faschingszeit. Ne? Ja. Aber vielleicht geht es auch, vielleicht kurz vorm Spiegel, bevor du dann rausfährst, also aufs Fahrrad gehst, vielleicht setzt du das ab. Aber Fakt ist, ich habe das nicht vergessen. Ich habe den aufgehabt und dann... Also immer, selbst wenn ich das spiele, jedes Mal, also ich bin so ein bisschen manchmal bucklig und so ein bisschen krumm und es ist halt so bequem, wenn man so ein bisschen rumläuft, aber das, das Teil da oben, also sofort, so gell? sofort, ja, also nicht stolz, aber das macht was mit so einem so ein Kopfschmuck, ja, und das, ist, das ist so, wow, und wer, von wem habe ich das, von meinem Vater, ja, der krönt mich mit Gnade, der gibt mir ein festturban und dann reite ich mit meinem Fahrrad, Esel, zur Klinik. Ja, ich war, Halb ich war auch Halbtagsschwester. Da hast du nicht viel zu melden, weil ich bin auch nebenher zur Bibelschule gegangen Da Als Halbtagsschwester so 50 Prozent. Ihr seid super. Ähm, ja. ja, Gott ist ein erbarmender Gott. Das ist einfach so. So, ja. Und jetzt äh, habe ich das aufgehabt und dann wusste ich, man, da waren so viele Gedanken. Du hast da nichts zu melden. Und dann habe ich gesagt: Hey, bin ich gerade dran, Kopfschmuck aufgesetzt. Die können sich die Finger abschlecken. Gott hat mich dort reingesetzt. Ich bin eine Botschafterin von Jesus Christus. Ich war auf der, in der Notaufnahme in Augsburg, also, in, in, ja, also direkt wo die Leute reingekommen sind. Und dann bin ich reingekommen, nicht bewusst irgendwie stolz, sondern ich wusste nur wer ich war in Christus. Und ich habe geliebt, ich habe Gott mit reingebracht und die Leute haben total darauf reagiert, die haben mich über alles gefragt, die, no die, die Oberärzte, wir hatten ja immer so Klein-OPs, ich kam rein, ich habe nie was dagegen gesagt, im Klinikum gibt es ziemlich viel schmutzige Witze, das, jeder, hat so, jeder, jeder Job hat seine Bereiche, im Klinikum wird viel gestohlen, viel getratscht und eben wirklich oft echt unreine Witze und so weiter. Ich musste gar nichts sagen, ich kam mit dem Kopfschmuck rein, dann haben sie gesagt, oh die Monika kommt jetzt, jetzt dürfen wir solche Witze nicht mehr erzählen. Ja, habe ich gesagt, genau. Ja, also das ist, aber ich habe es nicht gesagt. In dem Sinn, dass ich Ihnen je gesagt habe, das darfst du nicht. Aber mit mir kam die Überführung. Warum? Ich hatte was auf. Ich hatte was an. Ich kam in dem Bewusstsein dieses Reiches und ich nahm es mit. Nicht von meiner von stille Zeit. Ich nahm das mit, wo es hingehört, nämlich in die Welt. Okay? Dann habe ich mir diesen Kopfschmuck aufgenommen. Jetzt, also jetzt sind wir schon zehn Minuten da dran, ja? sind wir immer nur noch bei Vers B, Nummer A. Ja? Jetzt kommen wir Vers Nummer 3, B. Ja? Kopfschmuck statt Asche und jetzt, was gibt er noch? Freudenöl statt Trauer, das finde ich auch wieder interessant. Trauer, gibt zwei Sachen, Trauer, ist, wenn man wirklich traurig ist, aber in der Bibel wird Trauer oft auch gemacht, das ist für die Fürbitter die in dem Riss stehen in dieser Welt, selig sind die Trauernden, das sind die, die wirklich das Böse sehen und gleichzeitig das Königreich Gottes und die in dem Riss stehen zwischen Himmel und Erde und zerrissen werden, weil sie die Not, die Gottverlassenheit sehen und gleichzeitig Gottes riesiges Angebot und sie mit Schmerzen erfüllt sind für diese Welt und sie trauern, was, sie, was da für ein Affront gegen Gott läuft, aber auch, weil die Leute so verloren sind. Und das ist eine Trauer. Oder auch manchmal vielleicht, weil du nur traurig bist, weil du was Schlechtes erlebt hast. Und was gibt Gott dir dafür? Freudenöl. Und dann mache ich das oft so, das steht jetzt hier nicht in der Bibel, dass ich sage, bei Trauer, was passiert denn oft mit unserem Gesicht, wenn wirklich Trauer da ist? Es wird wie eine Maske ein bisschen, es wird so wie hart. Und du kannst es wenig bewegen, stimmt's? So manchmal, das ist schwierig, dass du lachst und so weiter. Und dann nehme ich, gehe ich manchmal ans Waschbecken und tu das Wasser nehmen. Und ich sage, das Wasser des Wortes. Und ich wasche diese Maske ab, die mich dominiert in dieser Trauer. Ich wasche das ab. Und dann finde ich das so genial, weil wenn jetzt sagt Gott, hol dir Freude ab, dann ist es manchmal schwierig, da könntest du sagen, ja, äh, ha ha, ha ha ha, ha <lacht> ha, ha, ha ha. Ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, Freude sich so vorzustellen. Aber deswegen ist er ja so genial, das Wort Gottes sagt, er gibt mir Freudenöl. Ja, das kann ich mir abholen, ja. Ja, du musst es Gott, lieber Gott, aufmachen. Test ja. <lacht> musst du drehen, nach unten drehen. Ja. 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 Also der, das ist ganz klar. Also mit meinem echten Gott, gehe ich jetzt nicht so um. Ja. Aber, aber jetzt, jetzt, ja, jetzt öle ich mir mit Freuden, ölt, alles Härte, ist ja gesagt, rein, rein, rein in meine ganzen Muskeln und hier in meine Augen, ja, so voll cool. Ja. Und jetzt gehe ich wieder durch die Tür. hä? Und? hä? Wie schaue ich aus? Glänzend? Hübsch? Ja? Ja? So? Und es äh, ist schön. Es ist äh, glänzend. Salbung. Es ist nicht so viel, wie mein damaliger Chef, der Jürgen Klampt, der hat mir mal einen Liter drüber gekippt. Ja, das war heftig. Das war in einer Schweizer Gemeinde, wo ich in einer Badewanne auf dem neuen Teppich stand dann. Und trotzdem zwei Tropfen auf diesen neuen Teppich kamen. Es war erweckungsfast äh, Durchbruch, ja, sozusagen. Aber das war, habt ihr schon mal einen Liter Öl drüber gekippt, gekriegt? Ja, könnt ihr mal versuchen? Ja? <lacht> Kön <lacht> könnt ihr mal versuchen, geht mal in die Badewanne, das ist echt ein Erlebnis wert. Das war, ist nämlich, weil Öl ist flüssig, das kippt und dann war es erstmal oben. Ja? Und dann floss es runter. Keiner hat mir gesagt, meine ganzen Klamotten konnte ich wegschmeißen. Jetzt hat mir niemand gesagt. Außerdem war es kein gescheites Öl, ist war so irgendwie Rinosöl oder irgendwas. Also ich weiß es nicht. Und dann, aber ich hatte eine Salbung. Ich hatte eine Salbung, Leute. Ich bin dann auf die Leute zu. Die sind alle weggerannt. Nein, die sind, die sind alle. Die sind alle so gesegnet worden, ja, alle so gesegnet worden und dann habe ich gesagt, wer will was, ja, und ja, hier, ja, jetzt, wer will ein bisschen Freudenöl, ja, also ich denkst, Gott würde sagen, hey, Tür kommt doch mit, ja, wir verteilen da jetzt mal ein bisschen, ja, so, und die Frauen müssen jetzt schreien, wenn du Pickel kriegst, ja, bitte auf mein Haar oder irgendwas. Also ich nehme mal diese Ecke, ja, der will was, ja, 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 Freudenöl, in Jesu Christi Namen, dass wirklich alles richtig reingeht, auf deine Händchen, ja, Freudenöl zu geben, Freudenöl zu geben, okay, ein bisschen abholen, also wer will, kann auch mal kurz vorlaufen, aber nicht alle, so hier, so, so hier, ja geht mal vor zu Gott selbst, wer will, ja, wer will was, wer will was, ja hier, also die braucht ein bisschen Freude, in ja. Jesu Christi Namen, joy all over you, in Jesus name, ja da ist es da ist, sich, das sehe ich ganz klar, sich ganz klar, hier ist jemand, joy, I release joy, totally, Inside of you, in Jesus' name, all over you. Super. Ja? Also voll Freudenöl. Jetzt. Ihr könnt es natürlich jetzt auch so machen, wenn ihr es jetzt nicht sichtbar nehmt. Greift doch mal in den Himmel ein und sagt, Gott, da sagst du Freudenöl. Dann streicht es mal euch drüber. Tut noch mal Asche weg. Tut mal alle Trauer weg. Oh, du hast auch ganz schön drauf gekriegt. Okay. Sehr gut. Ihr schaut auch schon ein bisschen fröhlicher aus wie am Anfang des Abends. Okay, wir müssen es holen. So ist nicht mehr lange, ihr habt es gleich geschafft. Ja, jetzt, wo ist meine Tür? Bitte schön wieder äh, hinstellen. Okay. Jetzt sind wir immer erst, also da braucht es jetzt ein bisschen länger, wenn du was abholst mit deiner stillen Zeit, ja. Weil du nimmst ja was mit. Weil du es nicht mehr liest. Du holst dir was ab. Jetzt hast Freudenöl statt Trauer und jetzt heißt es, ein ruhmes Gewand, Statt eines verzagten Geistes, damit sie Terrebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Leute, das finde ich der Hammer. Ein verzagter Geist. Eingeschüchtert. Menschenfurcht. Puh. Oh, dann kannst du Buße tun. Oh Gott, nimm diese Menschenfurcht weg. Oh Herr, und da ich bin so verzagt. Herr, ich habe da Schiss davor. Ich habe da Angst davor. Da kannst du lang beten. Der Herr sagt, er gibt dir stattdessen was. Lass los. Zieh aus, das ist wie ein Mantel. Zieh aus, Verzagtheit. Wer jetzt so Verzagtheit merkt, steht auf und nimmt wie ein Mantel, zieht ihn aus vor dieser Tür ausziehen diesen Mantel von Verzagtheit und jetzt als Ersatz, was kriegst du? Okay? Wo ist das Gewand? Beim Vater ist es im Himmelreich Ups, oh, ich stolper schon zu dir Vater, weil das ist ja einfach so genial, ja? So, jetzt so. hä? <lacht> jetzt so. Wow! Das hätte er jetzt nicht gedacht, gell? Ja.